0: Comienza a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda, dirigido por el Padre Rafael Pascual. Comenzamos un nuevo programa más dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, una monja, concepcionista vive en el siglo XVII, en el convento de Ágreda, en su pueblo natal, y que tantas cosas nos enseña, que tanto nos enseña que a crear nuestra Madre la Virgen, que tanto nos enseña a acercarnos a esa vía del cielo, a tantas cosas cuando de verdad nos acercamos al Señor. Cuando haremos como ella, seguimos los pasos de Dios, cada uno de su vocación nos enamoramos de una cosa concreta y vamos y luchamos y queremos vivir siempre esa realidad. Esos soy María, de Jesús, de Ágreda, y vamos a seguir hablando de las sabatinas, como vamos hablando en estos últimos programas dedicados a las sabatinas. Tiene mucho para hablar. Estamos viendo el tema de los ángeles, de los demonios, de manera individual. Pero en este programa de hoy vamos a ver la unión de los dos, la lucha que hay entre ángeles y demonios para ver quién gana la batalla en favor de unos o de otros y de manera directa con Sol María o a manera individual o general, con cada uno de nosotros, porque ya tiene esa doble batalla, esa ya ve la doble realidad concreta. Cuando nosotros nos centramos en el Señor, entonces el ángel lucha por defendernos, pero el demonio tienta. Eso lo vive ya en primera persona, pero también ve cómo los ángeles y demonios luchan por ganar todas esas almas que cada uno quiere parecer. Sí. Entonces, vamos a comenzar ya con esta lucha celestial donde siempre ganan los ángeles, pero ojo que el demonio siempre ronda por ahí. Les habla desde Calahorra el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo. Y vamos a ver en un primer momento la lucha que tiene ella, para luego ver la lucha que podemos tener cada uno de nosotros y cómo los ángeles siempre están ahí para defendernos de los ataques del demonio. Muy bien, ella nos cuenta en sus abatinas en el año de 1653 Siempre hay que tener en cuenta las fechas. Esto lo que cuenta lo vive ella entre la fiesta de la Virgen de las Nieves, Nuestra Señora de las Nieves, desde el día de Nuestra Señora de las Nieves, hasta la víspera de la Asunción, el 15 de agosto. Pues en estos días ella tiene una cantidad de visiones donde tiene esa lucha y donde vive en primera persona esa lucha entre el demonio que la persigue y los ángeles que salen a su encuentro para defenderla. Vamos a escuchar lo que nos cuenta ella. En estos días se me representaba y ponía de veces, varias veces delante un dragón fierísimo y cruel, tan grande como un aposento, la boca mayor que una gran puerta y abierta. Descubría una profundidad horrible y tremenda dentro de sí. Y repetidas veces me decía, por aquí has de entrar en el infierno. Y cuando se acaben los días de tu vida has de entrar por esta boca. Yo te he de recibir en ella porque me has obedecido y en el infierno te he de vomitar a donde tienes lugar dictado de tremendas penas por toda la eternidad. Hacía cargo de todo lo espiritual, que era hipocresía, vanidad, imaginación, que alegaba derecho que todo era suyo, como estaba en el interior llena de tinieblas, con poca salud, cercada de dolores, la muerte, el infierno. Siente eso. ¡Qué angustia para su María! Meteros ahí que besa al dragón que está detrás, que te vas a venir conmigo, que vas al infierno y que te condenas por tantos pecados. Y entonces ahí todo me aflige, todo me contrista, todo es espinas y abrojos, un estado turbadísimo, afligidísimo, sin aliento humano. Y está un camino. ¿Pero qué sucede ahí? Le oprimían esa situación, me oprimían más los trabajos. Y apareció ese dragón grande y feroz que tengo dicho, otro día, ¿eh? entre la Virgen de las Nieves y la Asunción, esos días tiene toda esa lucha. Y me hizo cargo de culpas graves y todas las ponderaba tanto que me desfallecía, condenaba a lo espiritual por malo y decía toda mi vida había sido cometer culpas, miserias, ingratitudes. Y como yo lo juzgo así y tengo con razón tal mal concepto de mí, sobre esta disposición hacía mayor efecto las ponderaciones y sugestiones del demonio. Ah, aquí muchas veces la, la falsa humildad, cuidado, si todo lo hago mal y me condeno, ojo, el demonio te puede tentar también con la falsa humildad y ganarte, cuidado. Y yo estaba tan aterrada que parecía perecía y que la vida se acababa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tranquilidad. Estamos en Dios. Estamos con los ángeles y nada malo nos va a pasar. Pero hay que confiar. ¿Qué sucede? Que estando en esta aflicción vino el santo ángel que me acompañaba y respondió al demonio defendiéndome Y el demonio, bramando me condenaba y alegaba muchas causas para decir y asentar que me había de condenar. ¿Y entonces, ¿qué pasa? El santo ángel dice, pues ahora hablo yo. Y el Santo Ángel decía otras de la bondad de Dios, que no quería la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Y que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Cuando nos arrepentimos, cuando pedimos perdón en potencia de la confesión, las unas y las otras razones me pegaban con el polvo. Aunque con diferentes efectos y confusa y afligida pedía a Dios misericordia, pide la misericordia, confiésate, reza, y entonces los demonios huyen, huyen como vamos a ver ahora con Sor María. Estando en estas alteraciones el santo ángel bueno y el malo, uno habla y el otro responde pim pam pim pam, y entonces descendió de las alturas, ¿quién? ¿Quién va a ser la reina inmaculada? Ya veis lo que pasa ahora descendió de las alturas la gran reina del cielo, hermosísima, en un trono de gloria bellísimo, acompañada de muchos ángeles, la Virgen siempre con nosotros, con majestad de reina celestial y con gran magisterio y severidad, y llegó a mí y me dijo, eh, toda Virgen, el poder, la Inmaculada, hija mía, Vengo a que en mis manos y presencia hagas los propósitos de perfección que deseas y a ti librarte de la opresión en que te hallas. Con la Virgen Inmaculada todo tenemos ganado porque ella vence y viene con toda la corte celestial de ángeles. Y al punto que llegó al coro donde estaba yo, la princesa del cielo comenzó aquel dragón fiero y tan grande como un aposento que estaba allí a retirarse atrás. No puede ante la Inmaculada el demonio huye, 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 siempre invocar a la Inmaculada. Y a ponerse encogido como un gusanillo y puso la reina del cielo, los ojos en él. Le mira a la Virgen Inmaculada y le dice, eh, hasta aquí hemos llegado. Y la Virgen le dice al dragón, cruel dragón y acusador de tus hermanos y de las hechuras del Criador. Si esta alma ha pecado, Dios y Padre tienen, tiene misericordioso que la perdonará. Dios es Padre y es Dios misericordioso y va a perdonar, siempre va a perdonar. ¿Cuándo pedimos perdón? ¿Cuándo nos arrepentimos? Los merecimientos de su Redentor tiene de su parte toda la gracia de Dios en el Hijo hecho carne y aplicada su preciosa sangre, la importancia de la sangre derramada por Cristo en la cruz, por la virtud de los sacramentos, también los sacramentos fuente de gracia para pisar una y mil veces la cabeza del dragón. Déjala, cruel dragón, y se fue bramando y echando bufidos. ¿Y qué pasa? Pues que ahí está, que yo quedé en paz y de Sor María pidiendo perdón y misericordia a la Reina del Cielo y me dio grandiosa doctrina con amor de Madre y Magisterio, Reina y Maestra acerca de los temores y a extraerme de todo. Me dijo que el demonio me ponía en ocasión con ellas y que el no dejarlas era mi total destrucción. Cuidado que nos lleva y nos complica la vida. Deja todo, cree y cálmate porque Dios está contigo, la Virgen también y los ángeles te acompañan. Esa experiencia de Dios. Es la que tiene Sor María, la que vive ella, de manera personal, y lo que vive ella personal lo podemos aplicar nosotros. Pero vamos a quedarnos un momento entrando en esa lucha, cómo Sor María vive toda esa lucha y cómo sufre, porque hasta que no llega la Virgen y la compañía de los ángeles, el dragón se la quiere llevar, le, le está metiendo el pecado en vena, y haciéndole ver todo eso. Pero que es que por encima de todo está la misericordia de Dios, el amor del Padre, la redención del Hijo con su sangre y la luz que da Espíritu Santo. Venga, vamos a entrar en este misterio de la protección de los ángeles cuando luchan en contra de los demonios que quieren ganar la batalla. Uh... Pues muy bien, ¿qué? soy antes de Radio María, seguimos caminando, seguimos conociendo a Sor María de Jesús de Arreda y vamos a ver ahora cómo Sor María tiene otra visión. Y otra vez la fecha, en la Cuaresma de 1654. La Cuaresma es un tiempo de penitencia, de sacrificio, de, de, de aplicarse y prepararse para esa redención que viene en los días finales, en el trigo con luego, y luego está con la Pascua. Entonces Sor María tiene esa visión donde ve cómo los demonios están buscando el que el alma se pierda para no aprovechar las grandes gracias que se derraman en los misterios de la redención que se vive con todas las gracias que vivimos en la cuaresma cuántas confesiones, actos penitenciales, oraciones, sacrificios, todo para llegar a la Pascua y decir Cristo ha resucitado, vence al pecado, vence el demonio y vence a la muerte. Pues esta es la lucha que ella ve y que ella siente y que ahora vamos a recrear en palabras de Sor María. Tuve una visión admirable que, aunque de otra manera, he tenido el mismo conocimiento. Y fue que vi la tierra abierta y el infierno descubierto. Siempre la imagen del que el infierno está bajo del todo, escondido, y ahí se ve todo. Y que estaban multitud de demonios como de partida para salir al mundo, ya preparándose para salir corriendo a por almas. Y conocí que antes lo habían rodeado y mirado todos los sucesos que ellos podían, a ver por dónde podían entrar mejor. Las disposiciones de las cosas, los naturales que hay encontrados y las inclinaciones de las criaturas, ¿cómo sabe el demonio lo que tenemos de débil cada uno de nosotros, pobres criaturas? E informados de todo, se juntaron e hicieron conciliábulos. Una palabra que usa mucho Sor María, mismo ¿eh? cuando habla cuando los demonios se reúnen en conciliábulo es como una reunión de demonios, como una, una reunión para preparar algo siempre malo. La ¿eh? palabra muy curiosa. Y descubrieron cómo lo, cómo lo turbarían ¿a quién? al mundo, a toda la humanidad, cuidado. E inquietarían todo para que los fieles estuviesen indispuestos, turbados y llenos de tinieblas y afanes exteriores. ¿eh? Indispuestos, turbados, llenos de tinieblas y muchas cantidades, Porque no celebrasen la cuaresma, fijaros cómo saben los demonios, cuando pierdes la roca de la cuaresma. Ni los misterios de la redención, lo que es la del trío pascual. Y después de dar grandes trazas, que no me detengo en contarlas, salían por el mundo rabiosos, fieros y crueles, y se derramaban por él. Venga, repartirse por ahí a buscar almas que no quieren vivir la cuaresma ni la redención de la Pascua. Y entonces me mandaron levantar los ojos al cielo. Ah, Y vi que al mismo tiempo la providencia y misericordia divina disponía a oponerse a este daño. Enseguida Dios está viendo, eh, hay que mandar ayuda para que esto no se complique para ponerse a este daño y enviaba socorro a los fieles como providentísimo y piadoso rey de sus vasallos. Dios siempre está con nosotros. Y conocí que llamaban muchas jerarquías de ángeles, cantidad de ángeles, venga a bajar a la tierra el ayudar a toda la humanidad. Y que postrados ante el ser inmutable de Dios se ofrecían a su obediencia, obedecen, no como el demonio que por soberbia dice que no a Dios. Y les fueron dadas órdenes grandiosas y noticias admirables de grandes secretos y de cosas futuras y otras conveniencias comunes, particulares y generales de todo linaje humano. Cuando todo está puesto en Dios, los ángeles vienen y nos ayudan. Y entonces cuando Dios les prepara y ahora les dice, les mandó el Todopoderoso que favorecieran a los fieles y peleasen en su favor contra los demonios, que luchen contra los demonios para que haya paz, para que haya vida de Dios. Lo importante tenerlo siempre en cuenta que singularmente favoreciesen a los devotos de la pasión y de los misterios de la redención, a esos a los que se meten en la pasión de Cristo, en la redención, porque ahí nos encontramos con toda la gracia y ahí el demonio huye en la redención, los enriqueciesen de gracias y dones, los asistiesen y los amparasen. Dar dones, enriquecerlos, asistirlos, acompañarlos y darles el amparo de Dios a través de la presencia angelical. Entonces salieron aquella multitud de ángeles del cielo llenos de piedad y caridad. como van? Con piedad y con caridad. Y como Dios es caridad y están en su majestad, la ejercitan con sus criaturas liberalmente. Dios es amor y los, los ángeles que hacen derrochar y difundir el amor de Dios en cada criatura para que viviendo el amor de Dios vivamos la presencia de Dios y podamos vencer todas esas tentaciones que nos vienen de los demonios que no quieren más que que nos alejemos de la gracia, de la confesión, de la oración, de una vida de entrega y de sacrificio de manera especial en la cuaresma para alcanzar luego la gloria de la Pascua. Y es eso. Es decir, ahí está. ¿Cuándo? Y ahí termina. ¿eh? Sentí interiormente grandes instancias y persuasiones para que esta cuaresma me dispusiese para celebrar los misterios de la redención y procurar mayor perfección y ayudar a mis hermanos. ¿eh? todo eso es lo que, es decir, ante lo que ha vivido, avanza la cuaresma y unos días más tarde, al final de febrero del, de 1654, y dice, tengo que vivir la cuaresma. ¿Por qué? Porque acabo de ver en gracia mística esa experiencia de es decir, los demonios vienen a complicarnos la vida en la cuaresma y siempre que hay momentos fuertes de presencia de Dios para que el alma se aleje y se meta en mil cosas y no, sea, y no vaya a lo principal. Que es seguir a Cristo, rezar, estar en gracia, vivir siempre mirando al cielo y no a lo bajo, porque si miramos a lo bajo nos vamos a encontrar con el demonio que no está más que deseando entrar para ganar batalla. Entonces tenemos que entrar por ahí, que yo soy entendedor de María, y aprovechar estos textos de Sol María tan llenos de gracia, de fuerza, de luz, que nos invitan una y otra vez a decir, ¿dónde está nuestro centro? En Cristo, en la Inmaculada, en los ángeles que tanto nos ayudan para poder vencer tantas batallas que tenemos por ahí un día y otro día. Muy bien, queridos oyentes de Radio María, vamos terminando este programa dedicado a esa lucha. Que hay entre los ángeles y los demonios en torno a San María, en torno a toda la humanidad y de manera directa también sobre cada uno de nosotros, si volvemos a escuchar y a releer estos textos de San María para saber que esto es algo real y que tenemos que estar siempre alertas, estar siempre alertas, que el demonio como león rugiente ronda buscando a quien devorar, como leemos algunos días en la, en la oración de completas. Entonces vamos Para acabar este programa quedamos siempre con un texto. Pues vamos a ver un texto más cortito en este tema de cómo el demonio lucha para ganarse a Sol María y cómo el ángel lucha para ganarse. Y al final gana el ángel. Pero es decir, es que nos, nos quedamos con unos o con otros y eso supone depender de otra persona y estar a merced de otro. Cuando estamos a merced de Dios todo va adelante, pero cuando estamos a merced del demonio a sufrir y a sufrir y a seguir sufriendo. Pues bien, esto nos lo cuenta también Sol María un día, desde el día de San Juan de 1651, el 24 de junio. Quizás siempre tiene experiencias los días del santo importante, de la Virgen, de la Asunción, de quien sea. Siempre aparecen cosas muy importantes para tener en cuenta en torno a la vida de la mística. Entonces, ¿qué, tienes, qué tiene Sol María la mañana la noche de San Juan, que tan importante la noche de San Juan, pero que es que suceden cosas admirables como esta. En Maitines, que es la oración que se hace a medianoche, ¿eh? la última, la que medianoche, entre un día y otro, se parte el sueño para decir, vamos a rezar al Señor en mitad de la noche para estar siempre en compañía del Señor. Entonces, de noche, en ese convento en de allí, ¿eh? y hacia, ya es verano, pero allí tiene esa experiencia dando en el coro y es lo que ve mientras reza Maitines, esa oración de medianoche, que es lo que hoy se entiende y se dice como el oficio de lectura, en la lectura la de las horas, que se reza a unas horas o a otras, depende de las comunidades y de las situaciones. Pero entonces era siempre a medianoche. Y entonces en Maitines apareció el demonio con una cadena, para hacerme esclava por mis muchos pecados la figura decir hacerte esclava con la cadena. Te llena el demonio de cadenas para que seas esclava de él y no te puedes escapar. Un esclavo, si está encadenado encima, ¿a dónde va a escapar? No puede. ¿Mm? Al negando serle suya por los que habría cometido. Cuantos más pecados tienes, más cadenas tienes. Cuanto más encadenado estás, peor te puedes mover y el demonio más dueño tuyo es y te conviertes en esclavo del demonio. Eso está viendo ella esa noche de San Juan. Y se si ve llena de cadenas está el demonio, venga, ¿eh? La quiere hacer esclava suya. Pero, mientras tanto, un ángel y un ángel santo apareció con otra hermosísima, con otra cadena, para hacerme reo delante del altísimo. Decir, pero a ver, si estoy yo aquí contigo, tú eres esclava de Dios. Y la cadena del amor es otra esclavitud distinta a nivel espiritual. La esclavitud del pecado, la cadena del pecado que nos ata al demonio, nos hace esclavos del pecado y esclavos del demonio que nos lleva por donde nos da la gana, y la cadena del esclavo de Dios, que es el vínculo de la persona, del alma con Dios. Fijaros qué bonita esa simbología del esclavo, tan común en aquella época. Los esclavos vivían encadenados, dependiendo de su amo, eran cosas, no tenían libertad, no eran personas. Pues eso, también a nivel espiritual, ser esclavos del demonio o ser esclavos de Dios. El esclavo de Dios es libre totalmente. Y entonces los dos ángeles tuvieron grandes contiendas, alegando derecho del alma, para mí, para ti, para mí, para mí. Y al final venció el bueno. ¿Y quién le pone la cadena? El ángel bueno, el ángel de Dios. Me puso la cadena y quedé rea ante el Señor. Y entonces uno se deja encadenar por el ángel, para ser esclavo de Dios. Pero si te dejas encadenar por el demonio, prepárate que la que te viene es buena. Si te haces esclavo del demonio, vas a sufrir y vas a vivir sin esa paz, y sin ese amor que te da Dios, aunque seas esclavo suyo. Es una simbología que también utilizamos, que también se trata de ser esclavo de Dios para vivir siempre libres, amando y dejándose amar por Dios. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, vamos terminando el programa con esta experiencia que los ángeles y los demonios están muy presentes en nuestra vida y es importante tener en cuenta esa lucha que sucede para ver quién gana la batalla. Pero sabemos que si invocamos y rezamos y estamos en Dios, la batalla la va a ganar el Señor, lo que nos envía a sus ángeles para que siempre estemos con ellos puestos a merced de la gracia divina. Muy bien, queridos oyentes de Radio María, terminamos ya, pero puede haber alguna cuestión, alguna pregunta que pueda surgir, pues bueno, pues pueden hacerla escribiendo al siguiente correo electrónico y cuando pueda, pues ya el momento se contesta y a veces pues también el público se puede contestar, si es una cosa más general y que puede ayudar a otros oyentes de esta gran radio, Radio María. Pueden escribir al siguiente correo, agreda.radiomaria.es. Se despide de todos el Padre Rafael Pascual Carmelita Descalto desde el convento de Calahorra. Un saludo para todos y que Dios les bendiga. Han escuchado en Radio María, a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Por el Padre Rafael Pascual.